0: قسمت 24 استادم لبخند زنان گفت پزشکها در حال معاینه راما هستند حالش خوب خواهد شد خوشدلانه به بستر دوستم باز گشتم و او را در حال مرگ یافتم یکی از پزشکا با نومیدی سرش را تکان داد و گفت نمیتواند بیش از یکی دو ساعت دوام بیاورد دیگر بار به سوی خانه لاهیری مااسا شافتن استاد با خوشرویی مرا مرخص کرد و گفت پزشک آدم های وظیفه شناسی هستند، مطمئنم که حال راما خوب خواهد شد. وقتی به خانه راما رسیدم دیدم هر دو طبیب رفتهاند. یکی از آنها برایم یادداشتی به این مضمون گذاشته بود. آنچه که از دست من برمیآمد به انجام رساندیم اگرچه دیگر امیدی نیست. دوستم نمونه ی انسانی در حال احتظار بود. از سوی نمیدانستم چگونه ممکن است کلام لاهیری مهازیر تحقق نیابد. اما وقتی دیدم راما رو به مرگ است، این فکر از سرم گذشت که اکنون همه چیز تمام می شود. قوتبار میان امضاء ایمان و تردید تا آنجا که می توانستم از دوستم پرستاری می کردم. او نالان از جا برخاست و گفت: یک تو نزد استاد بشه تا بگو که عمرم سرآمده است. از او بخواه تا جسدم را پیش از سوزاندن متبرک سازد راما پس از گفتن این کلمات آهی کشید و به خواب ابدی فرو رفت ساعتی کنار بالین او گریستم او که هموار دوستدار آرامش بود اکنون به آرامش مرگ دست یافته بود یکی دیگر از مریدان استاد وارد اتاق شد از او خواستم آنجا بماند تا بازگردم تو مبهوت نزد استادم بازگشتم لاهیری محاسایا با چهرهی مالامال از لبخند پرسید حال راما چطور است؟ اختیار از کف دادم و گفتم استاد چند ساعت دیگر که جسدش رو سوزاندن خودتان خواهید دید که حالش چطور است؟ آنگاه در هم شکست زیر گریه زدم. یک تو خودت رو کنترل کن. آرام به مراقبه بنشین. آنگاه استادم در خلصه ژرف فرو رفت. تمام آن شب در سکوتی ناگسسته گذشت با تلاشی بیسمر میکوشیدم آرامش درونم را باز یابم سهرگاه لاهیری با حالتی تسلی بخش نگاهم کرد و گفت میبینم هنوز آشفته ای چرا دیروز نگفتی که انتظار داشتی با دارو به راما کمک کنم استاد به چراقی که روغن کرچک در آن بود اشاره کرد و گفت آن روغن را در شیشه کوچکی بریز و هفت قطره اش را در دهان راما بچکان. اعتراض اسکران گفتم استاد، او دیروز ظهر درگذشت. حالا دیگر این روغن به چه درد میخورد؟ استاد با حال خوشی که برایم قابل فهم نبود گفت مهم نیست. فقط آن چرا که گفتم انجام بده. هنوز آشفته و بیقرار بودم. اندکی از روغن را در شیشه کوچکی ریختم و روانه خانه راما شدم. دیدم تن دوستم در چنگال مرگ خشک شده است. به رغم وضعیت دلخراش او با انگشت اشاره دست راستم لبهایش را از هم گشودم و با دست چپم به کمک چوب پنبه بطری روغن را قطره قطره روی دندانهای قفل شدهاش چکاندم. با تماس هفتمین قطره بر لبهای سردش بدن راما تکان شدیدی خورد. و وقتی سر جایش نشست، از از سر تاپا می لرزیدند. فریاد زد، همکتون لاهیری محاسایه را در نور خیرکنندهی دیدم، در حالی که مثل آفتاب می درخشی. با لحنی آمرانه گفت، از خواب برخیز و همراه یوکتوشوار به دیدنم بیا. وقتی دیدم راما پس از چنان مرض مهلکی خودش لباسش را پوشید و قادر بود پیاده به سوی خانه استادمان حرکت کند نمی توانستم به چشمانم اعتماد کنم در پیشگاه استاد با چشمان اشکبار از سپاس به پایش افتاد استاد شادمانه کنارش ایستاده بود و در حالی که با نگاهی شیطنت‌آمیز مرا مینگریست گفت یک تو حتما از حالا به بعد یک شیشه روغن کرشک به خودت خواهی داشت تا همین که جسدی را ببینی روغن را در دهانش بریزی. ولی چرا هفت قهر روغن می قدرت خدای مرگ را خونسا کند؟ استاد، مسخره ام می کنید. منظورتان را متوجه نمی شوم آیا ممکن است بگویید اشتباه هم چه بود؟ لاهیری محاسایه گفت دو بار گفتم که حال راما خوب خواهد شد. ولی تو حرفم را باور نکردی. منظورم این نبود که پزشک قادر به معالجه او خواهند بود. فقط گفتم آنها او را معاینه می کنند. نمی خواستم در کار پزشک دخالت کنم. آخر آنها هم باید زندگی کنند. آنگاه استادم با لحنی که تنین شادمانی داشت گفت همواره به خاطر داشته باش که قادر کل می تواند همه را با حضور یا بی حضور پزشک شفا دهد. خطایم را تصدیق کردم و گفتم حالا میدانم که یک کلمه شما کافی است تا کیهانی از هم گسسته را به هم پیوند دهد. وقتی شریوکتوشوار داستان شگفت خود را به پایان رساند، یکی از پسرک های مدرسه رانچی از استاد پرسید استاد، چرا استادتان روغن کرچک را تجویز کرد؟ شریوکتوشوار پاسخ داد پسرم، روغن کرچک خاصیتی نداشت. منطقه چون من منتظر داروی ملموس بودم، لاهیری محاسایه آن روغن را که دم دست بود برگزید تا ایمانم را نیرومند سازد. استاد اجازه داد راما بمیرد چون دچار شک و تردید شده بودم. اما از آنجا که استاد گفته بود حال راما خوب خواهد شد، شفا میبایست به وقوع میپیوست. حتی اگر لازم میشد، مرگ را که معمولا پایان کار است مداوا کند. شریفت و شوار گروه کوچک دانش آموزانی را که همراه هم بود مرخص کرد. آنگاه مرا به مخدهی که کنارش بود فرا و با لحنی جدیتر از معمول گفت یوگاناندا از بدو کودکی مریدان مستقیم لاهیری محاسایی پیرامونت را فرا گرفتند استاد بزرگ بیشتر عمرش را در گوشه انزوا گذراند و به پیروانش اجازه نداد که بر اساس تعالیمش سازمانی تشکیل دهند. اگرچه به پیشگویی حائز اهمیتی دست زد. او گفت تقریبا پنجاه سال پس از مرگم به دلیل توجه ژرف ممالک قرب به یوگا شرح حالم نوشته خواهد شد. پیام یوگا سراسر این سیاره را فرا خواهد گرفت. و مددی برای برقراری برادری انسان و وحدتی بر پایه ادراک مستقیم بشر از پروردگار یکتا خواهد بود. شریف شوار ادامه داد. پسرم یوگاناندا تو نیز باید با نگارش آن حیات مقدس نقش خود را در گسترش این پیام ایفا کنی. در سال 1945، یعنی پنجاه سال پس از درگذشت لاهیری یا در سال 1895 نگارش این کتاب تکمیل شد. پس چه جای تعجب اگر این سال تلیعه ای اصر جدید نیروهای اتمی است. همه ازهان متفکر بیش از پیش به مسئله صلح و برادری رو کرده اند. مباد کاربرد مداوم نیروهای فیزیکی آدمیان را نیز همراه مشکلات از میان بردارد. اگر چه نژاد بشر و کارهایش به دست زمان یا بمب ناپدید شود، خورشید از محور خود خارج نمی شود و ستارگان همچنان به گردش خود ادامه می دهند. قانون کیهانی را نمی توان متوقف متوقف یا دگرگون ساخت و اگر انسان خود را با آن هماهنگ سازد، لطفی در حق خیشتن کرده است. اگر کیهان بر ضد زور سالاری است، اگر خورشید در آسمان طالب جنگ و ستیز نیست، بلکه به موقع جای خود را به ستارگان می دهد تا آنها نیز اندکی جلوه کنند، پس مشت گره کرده ما به چه کار می آید؟ آیا سمره صلح خواهد بود؟ نیک خواهی تار و پود کائنات بوده است، نه ظلم و ستم. بشریتی لبریز از صلح و آرامش سمرات بیپایان پیروزی را خواهد چشید. سمراتی شیرینتر از آنچه از خاک خونالود به دست آید. آنگاه اتحادیه طبیعی و بینام دل انسانها جای سازمان ملل متحد را خواهد گرفت. همدلی گسترده و بینشی فهیم که لازمه شفای پریشانی های این دنیاست نمیتواند از ملاحظه ی روشن موجود پدید آید این آگاهی باید سمره اتحاد جرف آدمیان باشد. حاصل این معرفت که همگان به خدای یگانه تعلق دارند و خیشاوندند. اگرچه هن تمدنی کهانتر از سایر ممالک دارد، کمتر مورخی به این نکته پی برده است که بقای آن ابدا تصادفی نبوده، بلکه حاصل سرسپردگی بهترین آدمیان هر نسل آن به حقایق ابدی بوده است. داستان استقاسه ابراهیم به درگاه خداوند برای حلاک ساختن شهر صدوم که خداوند پاسخ میگوید اگر ده شخص عادل در آنجا یافت شود آن را هلاک نخواهم ساخت به این نکته که چرا هنده مرور زمان به دست فراموشی سپرده نشده است مفهومی تازه میبخشد. چه بسیار امپراتوری های قدرتمندی که در هنرهای رزمی بلند آوازه و موثر هند بودند و به نابودی کشیده شدند. امپراتوری های همچون مصر و بابل و یونان و روم باستان اگرچه پاسخ خداوند به روشنی نشان می‌دهد که ممالک نه به علت پیروزی های مادی بلکه به دلیل شاهکارهای انسانی که می پایدار میماند با دادرین قرن بیستم که با اینکه تنها نیمی از آن گذشته است دو بار در خون قلتیده است دیگر بار کلام خدا را بشنویم هر ملتی که بتواند ده انسان که از نظر قاضی اعظم برجسته به نمایند به وجود آورد، در خاموشی فرو نخواهد رفت. هند با پیروی از چنین آرمانهایی به اثبات رسانده است که در برابر هزاران نیرنگ زمان خوشیار و مجهز است. در هر سده استادانی یگانه با زمیر برتر خیش خاک هند را تقدیس کردند. حکیمان معاصر مسیحاسایی چون لاهیری ماهاسایا و وشری یوکتوشور همسدا ندا درد دادند که دانش یوگا و علم وصول به حق برای سعادت آدمی و دوام یک ملت امری حیاتی است. درباره زندگی لاهیری ماهاسایا و اصول تعالیمش اطلاعات اندکی به چاپ رسیده است. در دهه گذشته در هند و آمریکا و اروپا علاقه و توجه جرفی را به آموزش‌های نجات بخش یوگا مشاهده کرده‌اند. همان گونه که لاهیری مهاسایا پیش بینی کرده بود، اکنون زندگی نامه و شرح حال مکتوب او مورد نیاز است. لاهیری مهاسایا متولد 3 سپتامبر 1828 در خانواده برهمن و پاکدامن در دهکده‌ای در بنگال به دنیا آمد. مقیم شهر بونارس بود و صاحب چهار فرزند دو پسر و دو دختر و حسابدار اداره مهندسی ارتش بریتانیا همواره دستهایش سرگرم وظایف دنیوی و ذهنش معتوف به سرسپردگی خدا در سی سالگی در کوههای هیمالیا استادش باباجی را دید و به کریا یوگا متشرف شد رویداد خجستهای که نه تنها مضمون تقدیر او بلکه موهبتی برای بشریت بود. سیوسه. بابا میگویند در صخره‌های شمالی سلسله جبال هیمالیا هنوز میتوان حضور بابا جی، استاد لاهیری محاسایا را احساس کرد. میگویند استاد گوشه‌نشین پس از گذشت ها و هزاره های بسیار هنوز پیکر جسمانیاش را حفظ کرده است. باباجی مبرأ از مرگ آواتار است این واژه سانسکریت به مفهوم نزول است ریشهش آوا به معنای پایین و تری به معنای گذشتن و عبور کردن در متون مقدس هندو آواتار به معنای نزول انوار الهی در جسم انسان است شری یوکتشوار می گفت جایگاه معنوی باباجی ورای فهم بشر است دیدگان انسان نمیتواند در هستی ماورایی او نفوذ کند حتی تلاش برای تجسم حضور او بیهوده است. اوپانیشادها ها دقیقا هر مرحله از پیشرفت معنوی را طبقه بندی کردهاند. سیدها انسان کامل کسی است که از وضعیت جیوان مکتا رهایی یافته به هنگام حیات به جایگاه پاراموکتا رهایی کامل یا تسلط بر مرگ رسیده است و از هرچه اسارت مایایی و تولد و نوزایی گریخته است از این رو یک پاراموکتا ندرتا دیگر بار جسم مادی به خود می گیرد اما اگر در جسم فیزیکی ظاهر شود آواتار است عطیه الهی برای تبرک جهان آواتار تحت تأثیر ماده قرار نمی گیرد. بدن پاکش که تصویر نور است به طبیعت مدیون نیست. شاید نگاه بشری ویژگی خارق در او نبیند اما گاه نسایعی بر خاک می‌افکند، نه جای پایش بر زمین دیده می‌شود. تنها چنین موجودی می‌تواند حقیقت پس نسبیت موتهیات را بشناسد. عمر خیام که به درستی شناخته نشده است، در رباییات خود در وصف چنین خدا مردانی گفته است چون عهده نمی شود کسی فردارا، حالی خوش دار این دل پرسودارا. مینوش به ماهتاب ای ماه که ما، بسیار بتابد و نیابد ما را. نور ما آن اختر هموار جاودان خداست. آن نور ماه که دیگر بار میتابد نور کیهان است که به طبع قانون تکرار به هستی گام می نهد. خیام به وصول به حق خیشتن را از بازگشت به زمین رهاند. بسیار بتابد و نیابد ما را. مسیح رهایی خود را به شیوه دیگری بیان کرد. در باب هشتم انجیل متا میخوانیم آنگاه کاتبی پیش آمده به دو گفت استاد هر جاروی تو را دنبال کنم. عیسا به دو گفت روباهان را سوراخ ها و مرغان هوا را آشیان هاست لیکن فرزند انسان را جای سر نهادن نیست آیا به راستی می توان مسیح را که روحی به وسعت عالم دارد در هیته جز جان عالمگیر دنبال کرد کریشنا و راما و بودا و پاتاجنلی از آواتارهای هند بودند قابل توجهی از اشعار و ادبیات تامیل درباره آگاستیا یکی از آواتارهای جنوب هند است می گویند او در صداهای پیش از مسیح و همچنین در آن دوران نیز کرامات بسیار داشته است و حتی تا امروز نیز تن مادی خود را نگاه داشته است رسالت باباجی در هند کمک به راهبان و قدیسان در انجام رسالت آنها بوده است در نتیجه بنا به طبقه بندی متون مقدس عنوان ماها آواتار آواتار بزرگ به او تعلق می گیرد. طبق گفته بابا جی، او شانکارا کسی که نظام روحانیت را دیگر بار در هند سازمان بخشید و کبیر عارف بلند آوازه قرون وستا را به یوگا متشرف ساخت البته همان گونه که می‌دانیم یوگی بزرگ سده نوزدهم، لاهیری مهاسایا احیا کننده ی هنر گمشده شده است. بابا جی همواره با مسیح در ارتباط است و در کنار یکدیگر برای جهان امواج رهایی و رستگاری می‌فرستند و برای این روزگار فنونی معنوی را طراحی کردند. کار این دو استاد منور، یکی در قالب تن و دیگری بدون پیکر جسمانی، این است که الهام بخش جهانیان باشند تا از هرچه جنگ و تعصب نژادی و تفرقه های دینی و شرارت های ناشی از مادیگرایی که چون بوم رنگ به خودشان باز می‌گردد، بپرهیزند. بابا جی کاملا از گرایش های عصر امروز خاصه از تأثیر و نفوذ پیچیدگی های تمدن غرب آگاه است. از این رو ضرورت گسترش فنون رهایی بخش یوگای راستین اتحاد با زمیر برتر را در شرق و غرب میابد. اگر مورخان نامی از بابا جی نبرده اند، نباید موجب حیرتمان شود زیرا او هیچگاه آشکارا در هیچ کشوری ظهور نکرده است. درخشش سوء تفاهم آور تبلیغات نمی‌تواند در طر‌های هزاران ساله جایی داشته باشد مگر خالق که یگان قدرت کائنات است در ابهامی خاموش و فروتنانه سرگرم کار نیست. بزرگانی چون مسیح و کریشنا برای انجام رسالتی ویژه به جهان می‌آیند و به محض انجام رسالت خود این جهان را ترک می‌کنند. رسالت بزرگانی چون باباجی که هزاران سال طول می کشد، بیشتر به تکامل تدریجی انسان در طول صداهای بیشمار مربوط است نه به یک دوره تاریخی. چنین استادانی همواره خود را از دید عموم دور نگاه می‌دارند و می هرگاه هر گاه بخواهند نامرعی شوند. به این علل و چون به شاگردان خود می‌آموزند که درباره آنها سخنی بر زبان نیاورند، بسیاری از این بزرگان معنوی در چشم جهانیان ناشناخته باقی میمانند. درباره خانواده و زادگاه باباجی اطلاعی در دست نیست، معمولا به هندی سخن میگوید اما قادر است به هر زبان که بخواهد صحبت کند. واژه باباجی به معنای پدر گرامی به بیشتر استادان معنوی اطلاق می او نیز این نام ساده را برای خود برگزیده است. لاهیری محاسای گفته است هرگاه کسی نام بابا جی را با حرمتی صمیمانه به زبان آورد بیدرنگ تبرکی معنوی میستاند در جسم استاد هزار ساله، هیچ شک از علائم گذشته زمان دیده نمی شود همواره 25 ساله به نظر میرسد دارای پوستی روشن و قدی متوسط از بیکر زیبا و استوارش تابش و درخششی محسوس میتراود چشمانش تیره و نگاهش آرام و مهربان و گیسوانش بلند و درخشان و مسی رنگ است. گاه چهرهش به سیمای لاهیری مهاسایا شباهت بسیار دارد. سو کبلاناندا که نزد و سانسکریت می و مدتی را با باباجی جی در کوههای هیمالیا گذرانده بود به من گفت استاد یک و بی همتا همراه با گروهش در کوههای هیمالیا از جایی به جایی می رود. در گروهش دو سرسپرده بسیار پیشرفته آمریکایی دارد. پس از مدتی اقامت در مکانی می گوید بیایی در جای دیگر خیمه زنیم. عصایی از چوب بامبو در دست دارد. کلامش به این معناست که بیدرنگ به جای دیگر بروند. همواره به این شیوه تیل ارز نمی کند. گاه پیاده از گلهی به قله دیگر می رود. گاه خودش بخواهد دیده یا شناخته می شود. گاه با ریش و سبیل و گاه بدون آنها بر سرسپردگانش ظاهر می شود. جسم زوال ناپذیرش به غذا نیاز ندارد. به این دلیل به ندرت چیزی می‌خورد. صرفاً برای حرمت به سرسپردگانی که به دیدارش می‌آیند، از دست آنها میوه یا شیربرنج می گیرد. سوامی کبلاناندا ادامه داد در رابطه با بابا جی دو واقعه دیگر را نیز به خاطر میآورم شبی سرسپردگانش پیرامون آتشی عظیم که به منظور انجام شعائر ودایی روشن شده بود نشسته بودند، ناگهان بابا جی شاخه شوری را از میان آتش برداشت و بر شانه برهنه شاگردی که نزدیک آتش نشسته بود گذاشت لاهیری محاسایی که در آنجا حضور داشت معترضان گفت استاد چه کار زالمانه ای؟ آیا ترجیح می‌دادی که به دلیل کارما و نتیجه اعمال گذشته‌اش تمام وجودش در برابر چشمانت بسوزد و خاکستر شود بابا جی پس از عدای این کلمات دست شفابخش خود را بر شانه زخمی شاگرد گذاشت و گفت امشب تو را از مرگی دردناک رهاندم رنج اندکی که از این آتش تحمل کردی در قانون کارما تعدیل لازم را به وجود میآورد. در موقعیت دیگری غریبه توانسته بود با صعود ماهرانش به مکان غیرقابل دسترس چادر باباجی برسد و به او بگوید: استاد: شما باید بابا جی باشید. در چهره مرد حرمتی وصف ناپذیر مشاهده میشد. غریبه به باباجی گفت، ماها در این پرتگاه های صعب عبور در جستجوی شما بودم. آمده تا ملتمسان از شما بخواهم که مرا به شاگردی بپذیرید. وقتی بابا جی پاسخی نگفت، مرد پرتگاهی که زیر آن صخره قرار داشت اشاره کرد و گفت: اگر مرا به شاگردی نپذیرید، خودم را به قعر دره پرت می‌کنم. چون اگر شما در راه معنوی هدایتگرم نباشید، زندگی برایم ارزشی نخواهد داشت. باباجی با لحنی بی احساس پاسخ گفته بود خودت را پرت کن چون در وضعیت کنونی آگاهی معنویت نمیتوانم تو را بپذیرم مرد نیز بیدرنگ از روی صخره به قهر دره پرید باباجی به شاگردان حیرت‌زده‌اش دستور داد پیکر مرد را بالا بیاورند وقتی جنازه را بالا آوردند باباجی دستش را بر بدن مرده نهاد و ناگهان چشمانش گشوده شد و فروتنانه به پای باباجی افتاد باباجی با نگاهی مهربانیز به مردی که به او حیات دوباره بخشیده بود نگریست و گفت اکنون برای شاگردی آماده ای، زیرا دلیران در آزمونی دشوار پیروز شدی مرگ دیگر بار به سراغت نخواهد آمد اکنون تو نیز به رسته جاودان ماندگان ما پیوستی آنگاه طبق معمول کلام عزیمت را بر زبان آورد و ناگهان تمام گروه بیدرنگ از روی کوه ناپدید شد آواتار در همه جا حاضر است برای او اینجا و آنجا مفهومی ندارد پس تنها انگیزه باباجی برای حفظ پیکر جسمانیش از سدی به سدی دیگر این است که امکاناتی را که در اختیار بشر است به او نشان دهد اگر انسان اطمینان خاطر نمی‌یافت که در جسمش لمحه‌ای از الوهیت وجود دارد اسیر این توهم می‌زیست که نمیتواند از میرندگی فرار{}{ود و به جاودانگی برسد باباجی به لاهیری محاسایا گفت وقتی مردم ببینند تو نیز یک نفر از آنهایی دلگرمی تازه‌ای پیدا می کنند. زیرا باید در یابند، ترک دنیا امری کاملا در او نه بیرونی پس از انجام مراسم تشرف باباجی به لاهیری محاسایا گفت از تو میخواهم کیریای یوگا را فقط به شاگردان واجد شرایط بیاموزی به کسانی که متعهد میشوند در راه جستجوی الوهیت همه چیز را فدا کنند زیرا فقط چنین اشخاصی شایستگی آن را دارند که از طریق علم مراقبه رمز و راز حیات را دریابند انگاه لاهیری مهاسا از بابا جی پرسید استاد گرانقدر آیا شما که بازگرداننده اسرار گمشده یکی یوگا هستید، ممکن است اجازه دهید شرایط شاگردی را برای انسانها آسان تر کنم و این فن را به همه کسانی که شاید از ابتدا قادر به ترک کامل دنیا نباشند، اما جویندگانی صادق و صمیمی باشند بیاموزم؟ زیرا این اشخاص نیاز به تشویق و دلگرمی ای دارند. و اگر از تشرف به کریایوگا محروم مانند شاید هیچگاه گاه راه رهایی را در پیش نگیرند آنگاه بابا جی پاسخ داد چنین باد خواست الهی از زبان تو جاری شد همه کسانی را که فروتنانه از تو مدد می به به یوگا متشرف کن ولی مراقب باش که تغییر و خلالی در آن به وجود نیاید یعنی شکل اولیهش را حفظ کند و به دست افراد غیر متعهد نیفتد. عیسی مسیح از بد و از توالی رویداتهای زندگیش آگاه بود و یکایی که آن وقایع را نه به خاطر خودش و نه محض استرار کارمایی بلکه برای تعالی انسانهای ارزشمند به انجام رساند. چهارتن از حواریون او متا و مرقس و لقا و یوحنا سرگذشت مسیح را برای سعادت بشر نسل های بعد به رشته تحریر درآوردند. برای بابا جی نیز مسئلهی به نام گذشته و حال آینده وجود ندارد. او برای انتباق و فهم محدود بشر بسیاری از اعمالش را در حضور یک یا دو شاهد به انجام رسنده است. زیرا گفتار و کردار بزرگان صرفاً برای نیکبخری بشر انجام می‌پذیرد. وقتی لاهیری محاسایه به پای بابا جی افتاد تا اجازه دهد همواره در قله هیمالیا در کنارش باشد، بابا جی به او گفت، فرزندم، اگر در برابر جمعیتی کسیر نقش خود را ایفا کنی، تقدیرت در این زندگی متجلی می شود. بیدلیل نبود مادامی که صاحب زن و فرزند نشده بودی مرا ندیدی؟ با انجام مسئولیت های فروتنانه خانه و زندگی و حرفت بهتر است فکر پیوستن به گروه نهانم در هیمالیا را از سر بیرون کنی. می‌خواهم در دل جمعیت شهرها نمونه یک یوگی وظیفه‌شناس شناس باشی و از طریق کریا یوگا به جویندگان بیشماری که به انجام وظایف دنیاوی سرگرمند کمک کنی. آری، استادان بزرگ زرات نور را کنار هم می نهند و شیء یا پیکر یا قصری را می آفرینند. آنگاه ذرات نور را از هم می پاشند و آن شی یا جسم یا قصر یا موقعیت از هم فرو می پاشد. آفرینش برای آنها به همین سادگی است. در کنار هم قرار دادن زرات نور. به همین دلیل آنها را فاتحان زمان می خانند. زیرا همچون حبابی در کف دست آنهاست. لاهیری محاسایی آنگاه ادامه داد، از آن لحظه به بعد در جان جهان لنگر انداختم و از آن جایگاه بیرون نیامدم و در جهانیان جز آفریدگارشان ساکن و مقیم دیگری ندیدم. زیرا آموخته بودم با خدمت به دانایان و نادانان خدا را خورسن میسازم وانگهی فروتنی را میآموزم.